1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au programme de votre émission de Conso et Retail cette semaine. Comment expliquer la bonne dynamique du secteur de l'optique On va faire le point dans un instant avec Eric Pay, le président directeur général d'Altol, les opticiens, chaîne de magasins fondée en 1970. Dans le cadre de notre expert cette semaine, commerce et santé font-ils bon ménage Julien Ribel, directeur général d'Altavia Palace, va nous répondre tout à l'heure. Et puis, comme chaque semaine, vous retrouverez l'actualité retail avec notre journaliste Eva Jaco. Et en deuxième partie, notre start-up cette semaine, c'est TweakPix, spécialisé dans la performance et la qualité visuelle des sites et applications web. On recevra Florent Bourgeois, son cofondateur, tout à l'heure. Mais avant cela, c'est l'heure de l'interview. On reçoit tout de suite Eric Plat sur ce plateau.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Julien Rebelle. Bonjour, vous êtes directeur général d'Altavia Palace. Et cette semaine, on reçoit Eric Pas, président, directeur Bonjour. général d'Atoll Les Opticiens, chaîne de magasins fondée en 1970. Alors l'enseigne a terminé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 400. 28 millions d'euros, un résultat en augmentation comparé à 2021. Quelles sont vos prévisions pour 2023
0: Ce qu'on espère, c'est passer la barre, évidemment, des 450 millions, avec un objectif à deux ans qui approcherait les 500 millions.
1: Alors la France, elle compte près de 13 000 magasins d'optique, dont plus de la moitié sont indépendants et leur nombre ne cesse d'augmenter. Comment on explique la bonne dynamique de ce secteur quand d'autres secteurs, comme l'habillement par, euh, par exemple, peine à assurer leur rentabilité
0: bah Déjà, le nombre de gens qui ont besoin de perles lunettes a cru de 14% selon mmh. l'adresse. La, hein, Ça s'explique aussi
1: par le vieillissement de la population
0: Vieillissement, mais surtout usage de plus en plus important des écrans, hein, qui ouais. fait que les écrans révèlent les défauts visuels.
1: Et l'enseigne Atoll, elle compte 780 points de vente, 63 nouveaux magasins en 2022. Est-ce que vous avez prévu d'autres ouvertures dans les prochaines années
0: Oui, on espère bien cette année en créer au moins autant. Euh, on va continuer également notre croissance grâce à l'audition. Euh, beaucoup de nos opticiens Atoll euh, veulent se développer dans ce secteur qui complète bien la lunette, hein, les, les oreilles, les yeux et puis euh, l'entente, le bien voir, le bien entendre. Ce sont des, des, des choses qui participent au bien-être de nos clients et tout ce qui participe au bien-être de nos clients, eh bien, on veut aller dans ce secteur-là.
1: Et justement, sur ce sujet, donc l'audio, Alain Affelou, par exemple, a renforcé la synergie entre l'audio et l'optique avec une nouvelle offre Alain Affelou Acousticien. Comment vous vous différenciez sur l'audio par rapport aux autres acteurs
0: Alors, nous, en fait, on, soit on développe des corners dans nos magasins, mais ce n'est pas la solution la plus adéquate. Celle qui fonctionne le mieux finalement, c'est celle d'un centre d'audio qui va être à côté d'un magasin Atoll, assez indépendant parce que malgré tout euh, s'il y a une certaine proximité sur le visage ce sont deux métiers radicalement différents donc euh, nous notre euh, proposition à nos opticiens atolls c'est de leur dire montez en complément de, de votre magasin d'optique un centre d'audition euh, pour apporter un, un service supplémentaire et pour multiplier aussi les enseignes sur sa zone pour augmenter le maillage sur sa zone et donc sa visibilité de l'enseigne atoll sur sa zone
1: alors certains pure players ont révolutionné hein, le secteur de l'optique je pense notamment à Jimmy Fairley qui est plus positionnée sur le secteur mode et design. Les collections, elles changent en permanence. Comment faites-vous pour rivaliser avec ces nouveaux acteurs
0: Eh bien, nous aussi, on sort des collections mode et design. Par exemple, la lunette que je porte sur moi, c'est une lunette Oneo qui pèse moins de 10 grammes, euh, qui est très colorée. Alors, pas celle que je porte, mais très colorée, euh, qui est totalement euh, en matériaux reconditionnés euh, qui est fabriqué totalement en France qui possède d'ailleurs le label Origine France Garantie euh, et donc euh, qui apporte à nos opticiens la possibilité de se différencier dans leurs magasins
1: mais est-ce que vous ne souffrez pas d'une image un peu trop classique, parfois peut-être un peu vieillotte, un peu médicale pour les nouveaux consommateurs, notamment les jeunes qui veulent à tout prix rester tendance puisque la balance, on le voit, ça devient de plus en plus important avec, avec les visios, notamment.
0: Alors Jusqu'à l'an dernier, la cible majeur de nos clients, euh, ce que nous voulions voir venir dans nos magasins, c'était les access presbytes, c'est-à-dire les gens qui, grosso modo, ont 45 ans. Donc, on a fait un gros travail sur ces cibles-là parce que ces gens-là, quand ils accèdent à l'optique, en général, 70% d'entre eux sont fidèles au magasin et comme ils ne portaient pas de lunettes jusqu'à présent, on les a ciblés, c'était assez facile. Maintenant, on élargit notre cible à la famille. Nos nouveaux euh, euh, films publicitaires ciblent toute la famille où on va aller chercher les enfants, les jeunes et, et les personnes plus Évidemment, la difficulté en élargissant la cible, c'est qu'il trop embrasse mal les trains. Donc, il faut absolument euh, rajeunir, euh, en effet, notre euh, notre image. C'est ce que nous faisons avec des nouvelles gammes de produits. Ou c'est ce que nous faisons avec des innovations, par exemple, comme la lunette Lexilens, euh, qui est une lunette à verre électronique, connectée, qui aide les dyslexiques à mieux lire. Donc, on peut rajeunir notre image par les produits mode. On peut aussi la rajeunir par l'innovation technologique.
1: Et justement, en 2015, vous aviez aussi créé des lunettes connectées géolocalisables. Cette fois, c'est pour les personnes atteintes de dyslexie. Oui. Est-ce que ces lunettes connectées, est-ce qu'elles ont prouvé leur efficacité Est-ce qu'elles sont largement plébiscitées par les Français
0: Alors aujourd'hui, 3500 enfants sont équipés de nos lunettes connectées pour 92% d'entre eux, elles ont révolutionné et changé leur vie. Parce qu'en effet, euh, cette lunette, euh, qui est une innovation française, nous les fabriquons en France, nous incubons une start-up chez nous, eh bien, elle a été fabriquée sur la base... L Abeille, la start-up. Euh, euh, Abeille, euh, voilà, qui est, qui est à Beaune, en Côte d'Or. Eh bien, elle a fabriqué cette lunette sur la base d'une découverte faite par deux scientifiques français qui sont à Rennes. Et euh, on a utilisé leur découverte pour fabriquer des lunettes qui vont recréer ce qu'on appelle un œil directeur, parce que les les dyslexiques en sont dépourvus et ça va leur permettre de retrouver une compréhension du texte qu'ils lisent et ça c'est extraordinaire ça
2: J'avais une question moi, concernant les formats que vous avez testés les formats access et les formats style les form vous avez parlé des formats audio est-ce que les tests s'avèrent concluants alors en audio, oui, les tests
0: s'avèrent très concluants. Euh, nous avons rentré un petit peu moins de 100 audioprothésistes qui, qui nous ont rejoints dans notre centrale d'achat. On a créé l'an dernier 15 centres d'audioprothèses et on va en créer une bonne trentaine, j'espère peut-être même une quarantaine cette année avec l'enseigne Atoll Audition. Euh, donc ça c'est celui qui rencontre le plus de succès. Euh, ce qui rencontre aussi beaucoup de succès c'est le développement de notre format actuel euh, Atoll euh, parce que on, on on propose à nos associés opticiens de prendre des plus grands formats, des magasins de 150 mètres carrés, plutôt dans des zones commerciales. Et là, ce, ce modèle de magasin rencontre un très grand succès.
1: Alors En 2005, Atoll a relocalisé une partie de sa production en France, dans le bassin l'unité jurassien. Vous avez parlé notamment de la collection Oneo. Elle représentait moins de 10% de votre activité monture. Un an après son lancement, pourquoi les Français ne plébiscitent-ils pas plus le Made in France Est-ce qu'ils préfèrent acheter une marque de luxe haut de gamme plutôt qu'une monture française
0: alors non, je ne sais pas s'ils préfère une marque de luxe. Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est que on a sorti très peu de modèles dans cette collection. Donc fatalement, quand l'offre est restreinte, on ne on peut pas espérer toucher 30% des clients avec une marque assez restreinte. On a fait un premier galop d'essai. On va le renforcer là au mois d'avril, euh, puisqu'on va lancer une grande campagne de communication assortie de nouveautés produits dans cette gamme. Euh, donc là, on, on va voir si, si ça prend vraiment. Mais il faut euh, pas oublier qu'Atoll, on, on a une démarche en la matière très forte depuis de longues années. Par exemple, le, le verre ophtalmique qui est quand même ce qui, entre guillemets, représente la majorité du chiffre d'affaires dans, dans nos magasins. Eh bien, chez nous, on n'a référencé que des fabricants français qui ont des usines en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux affirmer, euh, sans trop de problème que plus de 60% des produits que nous vendons, du chiffre d'affaires que nous réalisons, est fait avec des produits français.
1: D'accord. Et quelle est la part des montures étrangères, celles qui sont fabriquées en Asie
0: alors, non, en Asie, très peu. Aujourd'hui, oui, c'est essentiellement italien.
1: Les lunettes d'entrée de gamme, les secondes paires, les fameuses secondes paires à 1 euro, elles sont toujours ah, fabriquées en elles Asie Elles sont
0: fabriquées en Asie. Celles-ci, viennent d'Asie.
1: L'Asie, est demeurent les... imbattable aujourd'hui oui,
0: à... oui, 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 oui. Le, le, clairement, l'Asie, on ne peut pas rivaliser en France avec l'Asie. Ce n'est pas possible. Euh, et même le 100% santé, il euh, ne faut jamais oublier qu'une paire de lunettes, il y a quand même 20% de TVA dessus. Hein. Donc, 20% mmh. du prix, euh, c'est l'État qui le prend. Ce qui est le seul produit de santé à être concerné par la TVA. Euh, donc euh, le, le 100% santé, c'est une lunette à 30 euros. Vous enlevez déjà 5 euros de TVA. Il reste 25. Il faut quand même que l'opticien fasse un peu de marge. Euh, au final, ces lunettes-là, on ne peut pas faire autrement que de les fabriquer en Asie. Ce qui d'ailleurs est un peu incompréhensible parce que d'un côté, le gouvernement nous dit il faut relocaliser, fabriquer en mmh. France, etc. Et puis d'un autre, il nous impose un prix à 30 euros la, la monture de lunettes mmh. et on sait pertinemment que c'est impossible de les fabriquer à ce prix-là.
1: L'avis de notre expert
2: ah Oui, mais c'est justement tout le paradoxe des professionnels de santé et des commerçants chez les opticiens, puisque euh, on se rend chez un opticien pour un besoin de santé et même de sécurité hein, pour conduire, pour aller au travail. Et à côté de ça, on se rend également chez l'opticien pour euh, avoir un conseil sur le style et, et acheter un accessoire de mode. Et du mmh. coup, ça devient un lieu de destination, un lieu de destination dans lequel on va chercher justement le conseil de l'opticien sur la santé, sur le style, mais aussi sur le coût, vous l'évoquez puisqu'il y a des disparités sur les coûts et les gammes. Et puis, qui dit destination dans un lieu physique, dit une expérience aussi dans le parcours client, où on va valoriser notamment l'expertise de l'opticien, vous avez des ateliers au centre, on va valoriser tout le travail de l'opticien mais également tous les leviers de performance traditionnels du commerce que sont les différents segments, on va avoir justement de l'innovation, notamment chez Atoll, mais on va aussi avoir des rayons lifestyle, enfant, premium donc on a un certain nombre de leviers et de segments qu'on va retrouver chez les commerçants traditionnels, au profit aussi de marge d'impulsion et de faire d'augmenter évidemment le panier chez chez le commerçant.
1: Voilà, donc le magasin d'optique qui reste un lieu de destination. On en reparlera tout à l'heure avec vous, Julien Rebel. Merci beaucoup Eric Page. Je rappelle que vous êtes beaucoup. président directeur général d'atoll les opticiens. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva
0: Jaco. Focus retail, le journal du retail.
1: Bonjour Eva, bonjour Noémie. On commence par faire un point sur la crise
3: de l'habillement qui touche à présent la marque Caporal spécialisée dans le jean. Oui, la marque marseillaise sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'entreprise fait face à d'importantes difficultés économiques. En cause, les crises successives du Covid, des grèves, de la hausse des coûts de production et matières premières. Caporal compte à ce jour 113 boutiques, dont 86 succursales et 534 employés. Alors, après avoir recherché un nouvel investisseur en vain, la marque ne peut plus assumer ses dettes seules, la contraignant à utiliser un outil juridique mise à la disposition des entreprises en difficulté. Une demande déposée au tribunal de Marseille.
1: Et puis une bonne nouvelle tout de même dans le secteur, une autre marque de vêtements qui frôlait
3: la faillite vient d'être sauvée. Il s'agit de Scotch and Soda. Oui, et la société américaine de gestion de marque Blue Star Alliance vient de reprendre l'entreprise de prêt-à-porter néerlandaise. Cette dernière avait déposé le bilan de ses activités aux Pays-Bas au début du mois, à la suite de graves problèmes de trésorerie. Alors, le marché des Pays-Bas est sauvé, tout comme les 32 magasins de l'enseigne. En revanche, la marque qui compte 800 employés sur le territoire devrait supprimer certains emplois dans les semaines à venir. Et on
1: passe à la grande distribution avec Carrefour qui lance une nouvelle plateforme, Ma Communauté.
3: Oui, Ma Communauté est accessible sur le site internet du distributeur. Une plateforme mise en place pour les clients et par les clients qui peuvent échanger, partager leurs bons plans, tester des produits gratuitement ou encore donner leurs avis et suggestions et participer à des concours. On y retrouve bien sûr les actualités du groupe, mais aussi des conseils Act for Food et des groupes de discussion. Et puis des nouveautés dans le secteur de la location, cette fois-ci avec l'enseigne Gémeaux. Oui, après avoir lancé son offre d'abonnement pour femmes enceintes, un abonnement mensuel sans engagement à 40 euros pour 8 pièces par mois, eh bien, Gémeaux développe une nouvelle formule dédiée au petit budget. Il s'agit d'une formule de 20 euros qui permet aux clients de choisir 4 pièces par mois. L'abonnement est disponible sur une plateforme web dédiée. Ça s'appelle location.gémeaux.fr avec livraison et retour gratuit. Et pour terminer, le déstocker Stockomanie qui propose un nouveau concept de
1: magasin anti-inflation. En quoi se distingue-t-il des autres magasins qui proposent des petits
3: prix oui, alors, ce magasin Stokomanie a été, a été inauguré cette semaine. Il s'étend sur 1800 mètres carrés. Alors, ce n'est plus vraiment une zone fourre-tout, c'est un nouveau concept qui est construit avec un vrai parcours d'achat. Il est conçu autour de 13 espaces. Chaque zone est délimitée en fonction de son secteur. Donc, les rayons textiles, qui représentent par exemple 40% du chiffre d'affaires, sont délimités par catégorie, hommes, femmes, enfants, avec des codes couleurs et des néons. Il y a également des mises en scène de look autour de Shop in Shop qui présentent les collections capsules de marques et c'est finalement conçu comme un outlet. Il y aura également des arrivages exclusifs de grandes marques à moins 70% des marques du quotidien, les essentiels de Stokko et des événements qui présenteront des produits en fonction des différentes saisons.
1: Merci pour ce journal Eva Jaco. C'est l'heure du Focus. A tout de suite.
0: Focus Retail, le focus.
1: On trouve notre expert Julien Rebel, directeur général d'Altavia Palace. Alors, contrairement aux autres secteurs comme l'habillement, les produits high-tech, c'est vrai que le magasin d'optique, on vient de le dire, reste un lieu de destination. C'est un secteur où les consommateurs privilègent les achats en boutique plutôt qu'en ligne. On imagine que la raison est avant tout médicale.
2: Oui, alors euh, tout d'abord, euh, effectivement, on, on se déplace chez l'opticien parce qu'on a un besoin de santé, de sécurité avec euh, les lunettes qui sont... On y va comme on va à la pharmacie, en fait, tout simplement. Mais aussi, on l'évoquait pour... Euh, le style, hein, c'est un accessoire de mode et justement ça rejoint une tendance sociétale actuelle qui est le l'identité faciale, hein, tout ce qui est autour du, du, de, 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 de la profession des facialistes euh, euh, qui émerge et donc l'opticien est au cœur du visage puisque les lunettes dessinent évidemment euh, euh, le, 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 les, traits, le, les traits du visage, la personnalité aussi euh, du visage et donc cette tendance en fait elle est euh, elle elle est en plein essor et on voit apparaître un certain nombre d'enseignes. On voit à New York notamment une enseigne qui s'appelle Face Gym, où c'est carrément des cours de sport pour le visage. Et donc ça, on... c'est
1: des séances fitness pour le visage.
2: Exactement. Donc, on a tout un, tout un langage autour de la salle de sport pour le visage. Et on retrouve d'ailleurs en France hein, également des, euh, des, euh, des enseignes qui vont proposer ça. On a euh, Face Cult qui, <rire> euh, qui propose des soins uniquement euh, euh, au visage, avec euh, des séances... Donc, euh, euh, avec euh, euh, un certain un, un, un certain protocole autour de ces séances et puis aussi euh, FaceTelar où là qui, la promesse de FaceTelar c'est carrément euh, de, euh, de, de reproduire les filtres qu'on a sur les réseaux sociaux, euh, en réalité, avec des exercices et des soins pour le visage.
1: C'est vrai que c'est vraiment la montée en puissance des, des visios depuis le Covid qui explique que les Français font davantage attention à leur choix de lunettes, leur apparence.
2: Exactement. En fait, toute cette tendance, elle est liée à ça, aux, aux selfies, aux réseaux sociaux, et puis les visios. On se voit toute la journée face à l'écran, on voit ses défauts sur le visage. Du coup, on est beaucoup plus dans, dans l'attention qu'on porte au visage. Et ce métier du, du, du facialiste s'est développé. Très récemment, en complément d'une tendance qu'il y avait déjà sur le soin holistique, de, le yoga du visage qu'on connaissait déjà, mm. euh, qui avec euh, associé le, le soin physique au soin mental. Ou
1: d'autres massages aussi, comme le Kobido japonais. Donc euh, voilà, on voit toujours apparaître de, de, nouvelles, de nouveaux business autour du visage et de la sublimation mm. du visage. Merci beaucoup, Julien Ribel, directeur général d'Altavia Palace. On passe tout de suite à la start-up de la semaine.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Et pour la start-up de la semaine, on accueille Florent Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de TwigPix. Alors, TwigPix est spécialisé dans la performance et la qualité visuelle des sites et applications web. Du contenu visuel de qualité, c'est primordial. Pour un site e-commerce, ça paraît être un jeu d'enfant, mais vous allez nous l'expliquer c'est loin d'être aussi simple.
4: Oui, effectivement. Donc nous, effectivement, notre activité, ça va être de permettre de concevoir des sites web qui vont être plus beaux, plus rapides, et aujourd'hui, un élément aussi qui est de plus en plus important, plus éco-responsable. Donc concrètement, ce qu'on va apporter, c'est une solution, euh, un SaaS, un logiciel en tant que service, euh, qui va permettre finalement de complètement automatiser tout le processus de traitement, d'optimisation et de diffusion des images et des vidéos sur le web. Et effectivement, il y a plein d'enjeux business qui sont liés à ces éléments-là aujourd'hui sur le web. Tout le monde a envie de diffuser des images avec la meilleure qualité possible. Oui. Ça, c'est l'essence même de, de tout provider de site web aujourd'hui et de tout retailer et de tout e-commerçant. Le problème, c'est que faire ça à l'échelle de ce marché qui est très hétérogène aujourd'hui en termes de consommateurs de médias c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché vous avez des gens qui sont à la fois en mobilité absolue dans la rue avec des connexions de type 3G et de l'autre côté vous avez des gens à la maison avec des grands écrans 4K euh, avec de la fibre et que dans tout ce scope-là eh il va y avoir un gros problème en termes de comment je vais adresser et la qualité et la performance en termes de temps de chargement de mon site web sachant que la performance euh, juste euh, la donnée la plus chiffrée qu'on ait, c'est une seconde de délai, c'est 7% de conversion en moins. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça représente.
1: Alors vous traitez pas moins de, de 10 milliards d'images par mois. Quel type d'acteur fait appel à vos services
4: Alors aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 300 clients euh, dans 40 pays. Ça peut être vraiment des acteurs de tout type. On a toute typologie de clients parce qu'on est à la fois un produit self-service. Donc, tout le monde peut nous embarquer, tout le monde peut nous utiliser. Mais on travaille également avec des grandes entreprises. Donc, finalement, en France, par exemple, si je vous donne quelques exemples, on va travailler avec des gens comme L'Oréal sur 200 sites dans le monde. On travaille avec, dans le luxe, Céline, Kenzo. On va travailler avec la grande distribution aussi, Franprix, de l'alimentation, le food. Avec, par exemple, Burger King euh, après, euh, on va aussi travailler avec des startups, euh, donc typiquement des Devialed, des staycation, des use euh, des acteurs comme ça euh, ou typologie dans la cosmétique. Ces acteurs-là donc vont utiliser la solution pour arriver à donc,
1: vous faciliter l'implémentation de Exactement. ces médias, vous redimensionner les contenus images, les Je vidéos. La première cause de ralentissement des sites web et e-commerce, ce sont les médias. Ils impactent la performance, la qualité d'affichage. Donc optimiser les médias améliore, améliore aussi l'audience d'un site e-commerce. Est-ce que vous, vous avez un taux de conversion de ces marques
4: Oui, exactement. Euh, euh, le, comme je le disais tout à l'heure, une seconde de délai, c'est 7% de conversion en moins chez un e-commerçant aujourd'hui. Donc vous gagnez cette seconde vous avez ce, ce, ce résultat là donc le nous chez nous on
1: quitte la page et...
4: exactement en gros euh, les, les chiffres qu'on a aujourd'hui c'est et là on se reconnaît tous là dedans hein, c'est passer trois secondes de délai mmh. on s'en va ouais. c'est 50% tous des consommateurs impatients. exactement <rire> 50% des utilisateurs vont quitter les sites web sur mobile qui mettent plus de trois secondes à charger donc ça c'est le challenge pour tout le monde c'est être en dessous de cette barre-là. C'est ce qu'on permet de faire. Euh, après, euh, typiquement, si je donne un chiffre euh, qu'on a pu constater chez nous, typiquement, on a des clients qui voient augmenter leur taux de conversion de 15% en installant la solution. Évidemment, tout dépend de où on part au moment où on va utiliser euh,
1: Alors Vous dites que votre solution elle réduit euh, l'empreinte carbone des entreprises. Mmh. Comment on peut dire que redimensionner des photos, c'est un acte euh, qui, qui protège la planète, un acte RSE
4: Et bah, Du coup, euh, je suis obligé de rentrer un tout petit peu dans le détail de ce qui fait qu'on est un acteur unique sur le marché aujourd'hui pour répondre à cette question-là. Euh, ce qui va faire l'ADN de TwigPix, c'est qu'on va être en mesure d'adapter les visuels donc euh, images et vidéos, exactement au contexte de l'utilisateur final. Ce qui fait que, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, je ne vais pas envoyer la même image à quelqu'un qui a une mobilité en 3G dans la rue que quelqu'un qui est à la maison sur une connexion fibrée en 4K. Et le fait de faire finalement ce sur-mesure à l'échelle industrielle, du coup, ça va permettre d'envoyer ni plus ni moins que le nombre de data nécessaire pour l'utilisateur final à chaque fois ce qui fait qu'on va réduire la quantité de data qu'on va distribuer. En gros, on va réduire de 40 à 50 la quantité de data pour chacun de nos clients. Et la data,
2: c'est du carbone.
1: Voilà, et 2400 tonnes de CO2 économisées en 2021.
2: Exactement. Oui, euh, ma question concernait la performance également. Quand, quand vous mettez une vidéo dans une fiche produit, est-ce que vous mesurez justement l'impact que ça a en termes de performance
4: oui, alors, c'est des choses qu'on essaie de travailler avec nos clients finaux. Euh, effectivement, je disais qu'on était self-service, donc on n'a pas tous les retours de la part de nos clients. Euh, évidemment, les données business, ils euh, peuvent nous les communiquer ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on constate que le passage d'un mode avec de la vidéo immersive versus la même chose sans vidéo immersive, euh, ça convertit plus chez les clients qui, euh, qui utilisent ça aujourd'hui. Euh, L'avantage de la solution, c'est que comme on dimensionne les médias et qu'on est dans des poids raisonnables qui ne vont pas impacter la performance nos clients ont la capacité d'en diffuser plus aussi à des endroits où ils ne se le permettaient pas juste avant nous
1: La start-up elle est passée par station F vous avez levé oui. 2 millions d'euros en précis vous êtes à nouveau pour parler avec des investisseurs en ce moment
4: Exactement, on est à nouveau en levée de fonds euh, en ce moment effectivement tous les ans l'enjeu pour nous c'est d'accélérer à l'international euh, de continuer à faire des recrutements euh, qui sont stratégiques pour nous. Et, euh, et voilà, de donner la, tra la trajectoire qu'on a envie de donner euh, à TwigPix euh, demain. quoi
1: bon bah, Vous reviendrez pour nous en parler. Merci Avec beaucoup, grand plaisir Florent Bourgeois, donc, euh, président de TwigPix, qui a réalisé un million d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 30% à l'international. On passe tout de suite au chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Le marché de l'optique français atteint plus de 7 milliards d'euros en 2022. C'est un secteur très dynamique et le, le maillage territorial est tout aussi important.
2: Absolument, euh, le maillage territorial est important et on assiste justement en 2022 à un accroissement de 8% des ouvertures des opticiens euh, en France. Donc c'est dû, en partie, évidemment, au vieillissement de la population, mmh. qui fait qu'on consomme plus euh, de lunettes, plus on vieillit, malheureusement. Euh, également, au fait qui était évoqué tout à l'heure euh, euh, du temps passé sur les écrans hein, qui abîme forcément les yeux et du coup euh, qui nous amène à euh, euh, nous rendre chez l'opticien euh, plus fréquemment et du coup aujourd'hui on a 7 Français sur 10 euh, qui euh, portent des lunettes et comme on l'a dit c'est un lieu de destination et pour les enseignes pour recruter des des nouveaux clients eh bien ouvrent euh, des, des nouvelles localisations, ce qui justifie donc cette, cette, euh, cette performance, hein, ce dynamisme du secteur de l'optique, euh, dans un contexte d'ailleurs du commerce physique qui est plutôt assez morose en ce moment.
1: Et c'est une enseigne, un magasin d'optique doit toujours rester très proche du client parce que vous l'avez dit, c'est justement un lieu de destination.
2: Voilà, même si c'est épaulé par le digital, hein, la prise de rendez-vous se fait sur internet et euh, ce qui fluidifie d'ailleurs largement le parcours global, hein, le parcours client. Mais aujourd'hui, le client aime se rendre chez son opticien pour les conseils qu'on a évoqués.
1: Pour les conseils, notamment médicaux, il a besoin d'être rassuré par un opticien sur place.
2: La blouse blanche, oui, rassure.
1: Merci beaucoup, Julien Rebelle. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Palace. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans la matinale. Good morning, business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.